1: Tere pühapäeva keskomikul mina olen Neeme Raud. Teil on kellad, mille järgi te elate Aga meil on aeg. Meil on aega. Meie ei pea kiirustama. See mõte kuulub ühele USA vägede poolt Afganistani sõja ajal tabatud Talibani võitlejale, kelle väide osutuski tagantjärele vaadates õigeks. USA'al sai aeg Afganistanis läbi ja Taliban, kes ootas seda lahkumist, on uuesti võimul tagasi. CNN meenutas seda mõtet sel nädalal analüüsis, mille pealkiri oli pärast sajandat sõjapäeva loodab Putin maailma ükskõiksusele, Ukraina sõja väsimisele ja tüdinemisele. Kas Puutini külmapäreline kalkulatsioon võib paika pidada? Küsisin seda kõigilt tänases saates esinejatelt, esmalt riigikogu väliskomissioni juhilt Marko Mihkelsonilt, kes üllatusega tõdese tiirimaal, mida ta just külastas ja mis ei ole NATO liige, on julgeoleku teemadel arutlemine seni mõneti nagu salastatud või vähemalt avalikuse eest varjul toimuv tegevus. Siis Eesti suursaadikult Saksamaal Alar Streimanilt, kellelt Berliinis salvestatud intervju suurin, no, Võib ka otsesõnu nii öelda, mis mängu mängib Saksa valitsus Ukraina teemal? Abi lubatakse, aga siis see takerdub. Mis tegelikult toimub? Ja kolmas vestlus on Euroopa parlamendi saadik Kurmas Paatiga, kes külastas just üht veel üsna hiljuti suure sõja olnud riiki Iraaki. Mis toimub seal nüüd, kui Iraak on uudiste pealgirjadest välja langenud? Ent esmalt mõned mõtted USA-st. Ja ühendriigid on pannud Ukraina poole teele nüüd väga võimsad relvad. Valge maja võttis Ukraina juhtkonnalt enne tarnimist lubaduse, et neid ei kasutata Venema vastu, mida kiieb lubas, kuid ka Ühendriikides on siiski näha ja lugeda Ukraina teemal teatud jahenemise teket. New York Times, ühendriikide suurima loetavusega leht, muidu väga innukalt kiiedit toetanud väljaanne, märkis hiljuti lausa juhtkirja pealkirjas, et Ukraina sõda muutub üha komplitseeritumaks ja Ameerika ei ole selleks valmis. Ameeriklased on seni olnud Ukraina kannatustest sookeeritud, kuid rahvatoetus USA-st kaugel toimuvale sõjale ei kesta igavesti. Inflatsioon on muutunud Ameerika valijate jaoks palju suuremaks teemaks, kui Ukraina meenutab leht ja lisab, et Ameerika on Ukraina toetuseks eraldanud küll kümneid miljardeid, kuid kui kaua veel, kuhu tõmmata piir. Realsusele silma vaatamine võib olla valus, kuid see ei ole rahustamispoliitika, märgib leht. Valitsustel on kohustus realsusele silma vaadata, realsusest lähtuda, mitte ajada taga illusoorset võitu. Väljakutse on nüüd loobuda esialgsest eufooriast ja konkreetselt defineerida ja lõpetada see missioon. Selline mõte New York Timesi juhtkirjast. Paideni administratsioon esitaski sel nädalal veelkord oma definitsiooni Ameerika välispoliitilistest prioriteetidest, et Ukraina kuumale sõjale vaatamata on ühendriikide peamine rivaal maailma areenil ikkagi mitte Venemaa, vaid Hiina, nii märkis taaskord välisminister Anthony Plyken. Kaks ühendriikide julgoleku eksperti mõttekojast, Center for the New American Security, Andrea Kendall Jackson ja Michael Kaufman hoiatavad seal samas New York Timesis, et vahepeal tekkinud eufooriast, et Venema on nõrk ja saabki Ukrainas lüüa, et Venema on omamoodi Potjomkini riik. Tuleb loobuda. Venemaal on jõudu ja kannatust, märgivad autorid. Lühike paus Venemaa ja Lääne oma vastasseisus, mis tekis külmasõja järel, on ajaloolises perspektiivis vaid silmapilgutus. Venemaa on probleem Lääne jaoks ja ta ei kao kusagile. Venema on ohtlik ja jääb ohuks ka tulevikus. Veneriik, tasub meenutada, on läbinud mitmeid stagnatsiooni languse ja seejärgse taas tõusud sükleid. Tark on hoiduda triumfalismist, mis nüüd sageli Venemast rääkides läne meediasse trügib. Hära Puutin tegi vea, aga see ei ole ilmtingimata fataalne Venema jaoks. Sellised mõtted siis kahelt USA julgoleku eksperditud. Ja nüüd täna on esimene intervju riigikogu väliskomissioni juhi Marko Mihkelsoniga, kellelt küsisin reedel, kui ta oli Stokholmis, olles just külastanud NATO peakorterit Brüsselis ja Iirimaad. Kas Euroopas on tõepoolest näha ja tunda ka poliitikud omavahelistes vestlustes väsimust, tüdimustki sellest nüüd juba enam kui sada päeva kestnud sajast? No kindlasti
2: on seda väsimust tunda. Ja sellel on ka täiesti selged põhjused, sellepärast, et Kui ikkagi sõda sellises intensiivses faasis on nüüd kestnud sada päeva, siis, siis selge on see, et on jõudnud kohale väga, väga selge aru saamine, et see sõda võib kesta veel kuid kui mitte aastaid. Ja loomulikult on tekinud erinevad arvamused erinevates pealinnades, kuidas ikkagi näha selle sõja lõppu. Ja, ja siin on hästi oluline roll muidugi. Eestil ja teistel samamoodi mõtlevate riikidel, kelle meelest on täna hästi oluline, et me ei langeks väsimuse rüppe just nimelt selle mõttes, et, et no nii-öelda liigume mingisuguse rahusuunas, mis tegelikult looks Venemaale hoopis uue eelduse uueks sõjaks.
1: Sa kirjutasid sel nädalal, milline oleks sinu nägemus selle sõja lõpust?
2: Ja ega, ega tegelikult see strateegiline lüüasaamine, mis Venema peaks selle sõjas saama on jagatud arvamus päris paljude poliitikute ja diplomaatide seas. Selge on see, et paljud võivad ju küsida, et kui realistlik on ikkagi see, et Ukraina selle sõja võidab oma teritoriumi vabastab, taastab teritoriaalse terviklikuse ja, ja see läbi loomulikult sunnib Venemaad ikkagi reaalsele kaotusele sõja, selles sõjas, siis See mõtleks nii viisi, et väga paljudes pealinnades jagatakse seda mõtet, aga mõtet enne kõike, mis puudutab, et Puutin ei tohi sõjas võita, aga siis tekivad jah, need samad nüansid ja, ja küsimused, aga mida tähendaks ikkagi lõukkokkuvõttes Ukraina võit? Kõik saavad aru, et Ukraina tuleb toetada ja Venema strateegiline saamine ilma Ukraina toetus, et ta pole, pole võimalik, aga, aga hetkel veel ei ole sellist konsensust, mis peaks olema, et mida me teeme, et Venema oma käitumisega, oma äfardustega ei seaks ohtu kogu maailma julgalekut, Euroopa julgalekut enne kõike. No sellepärast on loomulikult number üks vaja Ukraina toetada kõiges, mida ta praegu oma lahingutes vabadussõjas vajab. Teiseks Ukraina tuleb kiirelt ankurdada läne maailmaga ja selleks on parim viis juuni kui Euroopa ülemkogul anda Ukrainale Euroopa Liidu kaidatriigi staates, mõtleks, et Brüsseli kohtumised näitasid, et me oleme sellele sammu võra lähemal, aga veel ei ole lõplik otsus langenud ja, ja kindlasti on hästi oluline ka see, et, et näiteks Soome-Rootsi liitumisega Naatoga ja loodetavasti Türgi vastuse siin ikkagi taandub Madriidi kuu kuulõpul, Et see kõik tugevdab ka liitlaste vastupanu võimet ja heidutusmäära Venemaale, et Venemaale ei tekiks vähimatki äh, nii soovi artikel 5 kusagil eestide, aga me peame muidugi aru saama, et äh, et see on kõige ideaalsem lahendus meie jaoks ja et seda saavutada, siis Venema Puutini Venema strateegilist lüüasaamist selle nimel tuleb väga palju tööd teha enne kõike liitlastega.
1: Sa oled selle nädalal olnud Stokholmis, räägimegi sinuga see pärast telefoni teel, et, et oled Stokholmis, salvestame selle intervju reedel, eile olid NATO peakorteris Brüsselis, aga enne seda olid sa Tablinis ja me ei mõtle sageli sellest, et Iirima ei ole oma julgoleku alaseid otsuseid teinud, nii nagu siin väl Valismäärajas rääkisime mõned nädalat tagasi Austriast, kes ei ole liitunud NATOga ei ole seda teinud ka Iirima. Mida Iirima oma julgolekust praegu räägib? See olid üssal väga esinduslikul konverentsil sellest rääkimas. Jaa,
2: ja, see on tõesti üllatav ja, ja ka huvitav, et Iirimal on just-just alanud äh, palju tõsisem poliitiline debatt ja nad ütlevad otse, et Nende senine neutraalsus, mis loomulikult on seotud enne kõik Iirima ja Suurbritannia suhetega, seal sada aastat ja pluss tagasi, siis just 24. veebraar on ka olnud nendele pööripäev ja väga palju on neid mõjutanud ka Soome ja Rootsi rahvaotsus siis liituda Naatoga. Loomulikult Naatost räägitakse Iirimal praegu väga vähe. Aga ma ütleks nii, aga ka mitte välistavalt. Kõige olulisem on see, et, et Iirima on aru saanud või Iirima valitsuse liikmed on aru saanud, et senine kaitsekulutuste määr, mis jookseb seal kaugelt alla 1% SKP-st, ei ole piisav isegi elementaarset äh, iiri kaitseväe ja kaitsevõimekust äh, üleval hoidmiseks, ja, ja seda siin juba lähiajal plaanib ka iirima kahekordistada kaitse äh, kulutused. Aga mis on ja tõesti huvitav, et äh, ka see konverents, kus ma äh, ühe pea esineena esinesin, siis ka seda kohalikud nimetasid just kui nagu äh, sala ürituseks sellepärast, et on olnud siia nii tabu tõesti julgalekust rääkida, aga, aga loodetavasti mitte enam ja, ja Eesti on äh, Iirimal väga kõrgelt hinnatud enne kõike meie enda Kogemuse mis puudutab küberjulgeolekut Iirima langes eelmisel aastal väga suure küberrünnaku äh, ofriks, eriti nende tervisojusüsteem kaotas üle 100 miljoni euro selles rünnakus, nii et, et nad on loomulikult praegu väga huvitatud koostööst koostust ka Eestina.
1: Marko Mihkels on riigikogu väliskomissioni esimes aitäh sai selle interviuest ja edu siis selles diplomaatias, üle-euroopalises diplomaatias ja ka laiemalt Ameerikas olid hilja aegu, et rõhutada ikkagi seda, et Ukraina sõda peab olema meil pidevalt päevakorra punkt number 1 mõtetes.
2: Aitäh!
0: VÄLISMÄÄRAJA
1: Kui ma laubev hommikul Berliini tulin, siis mõtlesin, et räägime Eesti suursaadiku Alast Reimanniga sellest, kas ka Saksamaal on mõningane väsimus Ukraina teemast. Aga siis leidsin Financial Timesi nädalavahetuse lehest lehest, mida ma igal nädalavahetusel kindlasti püüan lugeda, artikli, et Saksamaal on tehtud sel nädalal ilmselt kogu Euroopa kõige suurem kaitsealane otsus. Saksamaa kinnitas lõpuks Saksa Bundestag 100 miljardi euro suuruse kaitsefondi.
3: Ja vastab tõele. Noh, muidugi selle õikas välja juba ju liidukantsler Scholz oma 27. veebruari kõnes. Aga nüüd siis kinnitati. Ütleme nii, et seda valmistati ette küllalt põhjalikult toimusid ka läbirääkimised. parlamendis. kuna selle fondi loomiseks on vaja muuta Saksamaal põhiseadust ja põhiseaduse muutmiseks omakorda, siis on vaja ka teatud hääli opositsiooni poole pealt siis antud hetkel siis. Ja toetavad seda opositsiooni poole pealt siis konservatiivid, see CSU ja muidugi nendel olid mitmed oma tingimused selle, selle fondi loomisega nõustumiseks ja nüüd siis reedel terve päeva toimusid parlamendis debatid selle üle, aga need eelneusid on väga pikalt ja põhjalikult juba ettevalmistatud, kuna seal siis arutati ikkagi, mis selle 100 miljardiga teha, kuidas seda kulutada, kuhu kulutada täpselt milliste, milliste puudujääkide hüvitamiseks Saksa siis sõjales võimekuses Noh, see oligi enam-vähem niimoodi see ajaga mõeldud, et enne suve puhkuseid püütakse asi lukkulüüa.
1: Ja hääletus olid väga muljetavaldava lõppu tulemusega 567 saadikud, hääletas poolt, 96 vastu, 20 erapooletuks.
3: Eks neid vastuoljaid olid ju ka teada, et seal on nii siis Die linke ja Vasakpartei inimesi kui ka AFD, Aga ikkagi praegune valitskoalitsiooni parteid, siis sotsialistid, rohelised, liberaalid ja pluss opositsioonist konservatiivid olid selle poolt kõik. Võibolla see ei olegi nii väga poliitiliselt selline väga tohutu selline keeruline otsuses selles, et Saksamaa kaitsevõime vajab parandamist ja tõstmist. No sellel on ju tegelikult kõik ühel nõul. Ja, ja. Ja see on ju üld teada asjaolu, aga noh, on muidugi poliitikud, kelle arvates, eriti vasakparteid on, on inimesed, kes siis leiavad, et, et ikkagi ükskõik, mis olukorras igasugune selline kulutus on, on saatanast, nii et ka sellised inimesi on parlamendis.
1: Aga ikkagi 100 miljardit eurot ja see raha... Kuigi Saksamaal on teada tuntud laenu pidur, et ei tohi eelarvesse
3: raha lainata, aga sel puhul tehakse siis See raha ei lähe eelarvesse päriselt, et see ikkagi tehniliselt luuakse eraldi fond selleks, aga jah, tõepoolest Saksamaal on põhiseaduses ettenähtud eelarve tasakaalu põhimõtte ja selleks, et siis teha selle kohta mööndus, ongi vaja muuta põhiseadust. Ja teine moment, muidugi, mida siin parlament ka ära kasutas ja mis võibolla ei ole pälvinud nii palju tähelepanud, hääletati läbi siis ka veel teine erifond, mis on siis nii-öelda kliimamuutustest tingitud vajalik lahenduste tegemiseks. Siis Saksamaal on see siis need mingid energiainvesteeringud, taastu või kasutamiseks mõeldud investeeringud. Ka selleks luuaks eraldi erifond siis 60 miljardit eurot. Nii et sellist kaks väga-väga mastaapsed otsust tehti reedel.
1: Mis selle 100 miljardiga siis nüüd tegema hakatakse? Lugesin, et juba on langetatud otsus osta usa 35 F-35
3: tüüpi hävituslennukid. Need on muidugi kallid, aga, aga raha on ikkagi palju. No päris detailselt jah, veel seal ei olegi teada. On olemas mõned sellised lekkinud nimekirjad ajakirjandusse, kus siis on ka näha, Ja millistesse suundades üldioontes, milliste võimete arendamiseks Saksamaa siis seda raha tahab kulutada. Kõigepealt tuleb öelda, et see 100 miljardit on plaanitud ära kulutada siis kusagil 4-5 aastaga. Nii teed, et siis kui praegu on tava eelarves Saksamaa kaitse kulud kusagil 50 miljardit eurot, siis igal aastal sellest erifondis tuleks umbes 20 miljardit juurde, nii et, et see kogu kulu õuseks siis aastas. 70 miljardi euroni, aga jah, mõningaid, hankeid on juba lukkulöödud ja need on teada, need on siis tõesti Amerika hävitajad F-35, mille ole veel eelmise valitsuse lõpuperioodil oli väga suur vaidlus, kas üldse osta uusi hävitajaid millisid osta, sest praegused tornaado hävitajad on, on, on väga vanad mudelid. Samas on Saksamaal väga oluline roll, et Saksa hävitajad peavad olema võimeliselt kandma tumarelva, nii et see, see kohe piirab seda võimalike valikuid. Teiseks on vist nii palju, kui ma aru ära ostetud, siis ka Chinook helikopterite, transporti helikopterite ost väga palju läheb üldse logistika lahendustele, sest et no, ütleme niimoodi, et Saksamaal on teatud väga spetsiifiline roll NATO liitlaste hulgas, kuna nad on väga suur riik, neil on neil on väga spetsiifilised võimekused, mis nad on siis nevõtla, NATO käsutusse lubanud, mida teistel väiksematel riikidel ei ole. Ja siis just eelkõige sellised võimekus ilmselt nüüd siis püütakse Saksamaal arendada või siis noh neid viimaste aastatega tekkinud auke lappida.
1: Kui Liidu Anster räägib sellest, et Saksama hakkab kulutama enam kui 2% oma eelarvest kaitsele, kas see fondi raha tuleb
3: siis ka sellesse summasse või on see veel eraldi? Ei, ei, see on arvestatud ka koos nende lisakuludega, mida siis on võimalik teha tänu sellele eri fondile. No, kas ta nüüd on täpselt 2,1 või 2 või mis iganes, ma arvan, et see nüüd on puht tehnika küsimus sõltuvalt sellest, kui palju hankeid suudetakse korraldada ja siis makseid teha igal aastal. Aga jah, vähemalt selline poliitiline nägemus on olemas, Paljud
1: Palju teaks oli ikkagi kui hakkasid tulema uudised Saksama sõjalise võimekuse kohta, et Saksa armee on niivõrd räbalas seisus.
3: No see on olnud aastaid teada ja seda on võib-olla minul natuke raske kommenteerida, et kuidas, kuidas see kõik nii on, on läinud. Meil on ju siin tõepoolest tänane oppositsioon, ehk siis konservatiivid, kes siis on oppositsioonipartei, täna oli ju eelmises valitsuses juhi rollis nende käes oli kaitseministri koht, samas oli eelmises valitsuses ka SPD, kes siis on tänases valitsuses ja kelle on kansleri koht. Ja siin on ikkagi aeg ajalt, tekib sellised vastastikuseid süüdistused, kes on, siis, kes on siis selle kõik korraldanud või, või miks see nii on läinud. Et siis konservatiivid ütlevad, et SPD ei, ei, ei lasknud neil need kulutusi teha ja, ja oma korda siis SPD ütleb, et konservatiivid ei tahtnud neid kulutusi teha. Nii et, et, et seda on väga raske kommenteerida, aga ma arvan, et see polegi täna hetkel oluline, oluline on see, et see, see tahtmine on olemas. Saksamaal on muidugi tööstuslik võime olemas neid tellimusi teha, Muidugi, mis puudutab näiteks rasked saatehnikat, see võtab aega, see ei, need, need, need lüngad, need augud, mis on tekinud, need ei ole lahendatavad siin mõne nädalaga, isegi mõne kuuga mitte, näiteks ikkagi eh, moodsate tankide tootmine võtab aega kaks-kolm aastat näiteks.
1: Aga Ukraina, kas ka Ukraina hakkab nüüd kiiresti saama mingisugust lisaabi Saksamaalt? Ikkagi on tekinud meedia põhjal mulje, et Saksamaa on lubanud Ukrainale palju, aga Takker on saabi anninud.
3: No sellega on võibolla ka nii, et, et see ideaalne olukord oleks võibolla niimoodi, et jah, keegi ütleb ja homme kõik juhtub, aga, aga päriselt see ei ole kõik võimalik esiteks. Kindlasti sakslastel võibolla ei ole olnud kogu seda tehnikat kohe anda, mida, mida Ukrainal oleks vaja. Teiseks on tehnikat, mida nad on võimelised andma ja, ja ka annavad, aga mis nõuab teatud väljaõpet. Ja siin on tõesti arvamusi seinas seina ühed, kes ütlevad, et see et see väljaõpe võtab nädalaid kui aega, teised, kes ütlevad, et ei, 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 see võtab paar nädalat aega. Samas on selge, et Saksamaal on Ukraina sõjavälist väljaõppel praegu ja ma olen kuulnud, et see edeneb väga hästi, nii et, et noh, ma arvan, et siin võibolla ei olegi oluline, et siin nüüd mustvalgelt on igal pool kirjas, kus ja mis tehnika Saksamalt Ukrainal api liigub, sest see kindlasti ei ole ka strateegiliselt võibolla päris, päris kasulik. Ukrainalased ise on viimastel päevadel olnud suhtselt niisugused, no ma ütleks isegi kiitvad Saksamaa aadressil. Palju selles nüüd on sellist poliitilist retoorikat ja palju selles on, on sisuma arvan, et on tegelikult, et Saksamaa on valmis väga palju tehnikat anma Ukrainale. Tõsi on üks Nüüäns, mida siiski Saksama kansler on ise väga rõhutanud, on ta on, ta on öelnud, et näiteks moodsat sellist ikkagi raske tehnikat on ta nõus anma Ukraina ainult siis, kui seda teevad ka teised suured riigid ja sellal ta peab ilmselt ikkagi silma ka Ameriklasi ja Suurbritannia.
1: Ameriklased sel nädalal ju teatasid, et läheb uus väga moodne sõjatehnika
3: Ukraina poole teele. Ja täpselt nii ongi ja see ongi neil sakslastega ühel ajal ajastatud, et sakslased täpselt samal hetkel teatasid, et ka nende rakettiheitjad antakse ukrainlastele.
1: Ikkagi meenutatakse ka seda, kes Saksamat püüavad kaitsta, et saksama on suur riik, siin asjad ei toimi, toimu nii kiiresti kui võibolla näiteks Eestis, kus saab väga kiiresti asju korraldada.
3: Ma päris sellega ei nõustuks, See on ikkagi asju, mida ei ole võimalik kohe üle anda täiesti selgelt, et, et noh, ikkagi mingi raske tehnika andmiseks, selleks on vaja tagada hooldus, selleks on vaja tagada ikkagi mingisugused tugisüsteemid logistika. Kindlasti midagi võibolla saaks natuke teistmoodi teha, aga, aga, aga on üks asi kindlasti anda, anda siis äh, suhtsalt väikese mõõdulisi tankitõrgemehanisme ja on hoopis teine asi anda mingisugust väga, väga moodsaid satelliid juhtimisega tulejuhtimissüsteeme, noh, mida nüüd on ju lubanud teha. Tõsi, kas nendes süsteemidest nüüd piisab, no, see on ju jällegi ise jutt, aga, aga need on väga-väga moodsad lahendused, mida siin Saksa bundesfeeril isegi endal võibolla sageli ei ole. Et ma ei taha siin olla kohtumõist ja loomulikult sõjaolukorras, mida kiiremini saab seda, seda parem, aga, aga noh, samas anda tehnikat, mida keegi ei oska kasutada, ei ole ka mõtet. Kansler Scholz
1: jätkab telefoneerimist Moskvasse president Puutinile. Kuidas Saksama avalikus sellesse suhtub?
3: See on selline ambivalentne teema. Noh, ma ei ütleks, et see nüüd ülemäärat tähelepanu pälvib pal sakslaste seas. On kindlasti neid, kes on kriitilised ja kes ütlevad, et noh, mis siin ikkagi nüüd Sõjakurjategijatega rääkida ja nii sellest midagi kasu ei ole. Ja on, on muidugi neid, kes ütlevad, et, et noh, keegi peab ikkagi mingisuguse kõnekanali lahti hoidma, et kui, kui, kui mitte keegi enam Moskoga ei räägi, et, et, et siis mingisugune info võib ikkagi läheb kaduma. Ma nii palju siiski julgen öelda, et minu andmetel nii Saksa kansler kui ka Prantsuse president teevad seda alati pärast seda, kui nad on eelnevalt Selenskiga nõupidanud. Ja, ja väga, väga võimalik, et siis seal on ka mingid konkreetseid palveid, mida see Lenski palub neil siis edasi anda Moskvale, on see siis vangide vahetusega seoses või millegi muuga.
1: Igates üks on selge, et Saksamaa, mis alustab nüüd oma suvepuhkuste hooaega, ilm on siin Berliinis väga mõnusalt soe, on oma kaitselases mõtlemises viimase kolme kuu jooksul teinud väga suure muudatuse.
3: Sellega tuleb kahtlemata nõustuda ja ma arvan, et väga-väga paljudel inimestele Saksamaal tegelikult noh, ka, nagu, ka psüholoogiliselt see on, on olnud suureks kergenduseks. Et, et, ega siis see kriitika Saksa Bundesveriaadressil ja see arutelusele üle milline on Saksamaa enda kaitsevõime, on, on, on pikem. See, see on ammu aastaid enne, enne Ukraina sõda olnud jutuks. Ja ma arvan, et väga paljudele sakslastele see on siiski mingi kergendus. Nüüd on mingisugune lahendus leitud, et enamus poliitilisest establishmentist toetab seda väga selgelt, et see ei ole selline mingi sisepoliitiline tohutud üliõun. Ja see on hästi positiivne. Teiseks muidugi, no, mis on ju ka sisepoliitikas, see, et roheliste partei on väga jõuliselt kasvatanud toetust oma väga selge sellise seisukohavõtuga on siis see sama Saksamaa enda kaitsevõime või Ukraina toetamine. Roheliselt on väga, väga, väga selge, et kogu aeg välisminister Pärbock on üks jõulisemaid Saksa-Ukraina, siis Ukraina toetajaid Saksamaal. Muuses viimastel päevadel on ta ikkagi ka rõhutanud seda, et, et Ukrainal tuleks anda võimalus nüüd Euroopa Liidu kandidaadiks saada. See teema jätkuvalt Saksama sees, Saksamaa juhtkonna sees on muidugi selline, noh, põhjustab väga palju eri arvamusi. Mitte niivõrd sellepärast, et sakslased ei arvaks, et Ukraina peaks olema Euroopa Liidu liige, ma arvan, et päris paljud arvavad tegelikult, aga Saksamaal on selline tava, et ikkagi kõik tuleb väga põhjalikult läbi mõelda, läbi analüüsida, läbi arvutada, mis juhtub, mis juhtub kümne aasta pärast, mis saab siis, kui tuleb nii palju hääli Euroopa parlamenti juurde, kelle poolt nad hääletavad, mis lahenduste poolt, Et selline, noh, isasi, kas see nüüd on põhjendatud kriisi seisukorras, üle võib vajelda, aga vähemalt see on selline Saksa tava, et kõik hästi põhjalikult läbi mõelda ja siis nii-öelda proovida selline ideaalne otsust teha. Elus muidugi ei ole alati võimalik. Eesti suursaadik
1: Berliinis Alar Streema näite seda sissevaate eest Saksamaa politikasse täna välismääräes.
0: Välismääraja.
1: Välismääraja. järgmine külaline on Euroopa Parlamendi saadik Kurmas Paet, kes käis just visiidil Iraagis, riigis, mis suures sõjas taastub. Tere Tervist. Enne kui Iraagi praegus seisu kirjeldama hakkame... Ka sulle tänase saate läbiv küsimus, kas president Putin on oskuslikult praeguses Ukraina sõjas läänd kurnamas ja läänes ja mujalgi on selles sõjas tekinudki väsimus, mis tähendab ka Ukraina teemadest eemaldumist?
0: Lühike vastus on, et, et muidugi seda. Tüdimust kohtab järjest rohkem ka poliitikute seas Lääne-Euroopas ja, ja kui keegi muidugi räägib sellest, et on tekinud sõjaväsimus kuskil Lääne-Euroopas, siis muidugi see jutt on täiesti kohatusest. Sõjas on Ukraina ja ukrainlased, nii et on väga kentsakas kuulda sõjaväsimusest, ma ei tea, Pelgias või, või Portugalis. Aga no, tõsi asi on see, et, et selline rahutus kasvab sellega, et sõda ikka kestab veel ja põhjus on peamiselt majanduslik. Et need majanduslikud mõjud, mis on ju ka sanktsioonides tulenevalt ulatumas sanktsioone kehtestavatesse riikidesse, ja noh, samuti kõik võimalikud hinnatõusud, on see energiahind, on see toiduainete hind, et paljuski näidatakse ju põhjusena selle sama sõja peale, et ka see tekitab noh, sellist rahulolematust. Nii et, et kahjuks see nii on, et aeg. Noh, nagu võis näha ka kohe selle sõja laine puhkedes, ega aega aeg ei mängi antud juhul kuidagi Ukraina kasuks. Et, et noh, Venema, kui vaadata ka tema taktikat praegu, et ta on ennast püüdnud kindlustada siis teatud aladel, mida ta tahab jätta enda kontrolli alla ja noh, seal öö, ta siis seda tegevust jätkab, samas kui noh, Lääneriikides näiteks on järjest keerulisem sanktsioonides kokkulepida, mida me ju ka värskelt nägime. Samas sanktsioonide energiasektoris on see, kus Liigub jätkuvalt suur raha Venemaale, ja noh, nii kaua kui nii neid piiranguid täielikult nafta- ja kaasisektorile pole kehtestatud, noh, nii kaua ühel poolt lähes võib küll öelda, et ta annab relvaabi Ukrainale, aga teisalt palju suuremad ja kordades suuremad summad liiguvad iga päev. Venemaale energiakandjate ees, nii et tega jah, ütleme sellisel poliitilis-psühholoogilisel tasandil see pilt paremaks kahjuks ei lähe igapäevaga.
1: Kuidas sina näed läne riigijuhtide katseid Puutiniga siiski suhelda? Kas nii püütaksegi, nagu kardetakse, leida mingid kompromisslahendusi ja seda Ukraina arvelt?
0: No kahjuks kogus kogu see scenaarium läheb nii nagu võiski ette näha ja nii nagu ka mitmete teiste sõdade ja konfliktidega on läinud, et kõigepealt on suur selline entusiasm ja, ja tugevad ja selged positsioonid ja kui see olukord siiski jääb kestma pikemat aega, no siis kõik see raugeb, et võtame näiteks sõja Süürias, kus samamoodi alguses tehti suuri poliitilisi avaldusi, et ta saad peab lahkuma ja jõudma kohtu ette ja mis iganes, noh, täna on seis, kus keegi ammu enam sellest ei räägi ja, ja saad käib tähtsalt ringi näiteks Expo maailma näitusel Dubais ja kohtub kõik võimalike maailma liidritega ja, ja kõik see jutt, mis sõja alguses ja sõja intensiivsetel aegadele oli on unustatud, nii et noh, risk... Et, et see foon muutub ka Ukraina puhul, muidugi on, on selgelt olemas, no, ainuke on see, et kuna antud juhul on sõda ikkagi Euroopas, et noh, siis see ütleme lähedusprinsiip on, on siiski teine, aga noh, need telefonikõned, ega keegi ju täpselt ei tea, et, et no, näiteks prantsused ise ütlevad, et Makroon elistab sellepärast, et Ukraina president Selenski palub tal seda teha, noh, kui see on nii, siis see on arusaadav, et, et selge, et ta no, Ukraina presidentil Puutiniga otse uhelda on kõige äärmiselt keeruline ja kui ta vajab selleks mingite sõnumite edastajaks vahendajat, noh, siis see on aru saadav. Aga noh, kui palju seal, ja on ütleme siis ukrainlaste palvet ja kui palju on mingisugust oma loomingut, noh, seda on raske hinnata. Noh, kui see on ainult oma looming, siis jah, ma arvan, et see ei ole täna kasuks asjale, kuna need telefonikõned kindlasti ei pane Putinit ja tema režiimi oma Ukraina ambitsioone vähendama, et no pigem see legitimiseerib, inimest, keda tegelikult ju läne ühiskonnad peavad sõjakurja tegijaks. Nii et, et jah, et, et see sõltub sellest, et, et mis, mis valitustega antud juhul näiteks Makroon ikkagi räägib Puutiniga, on seal taga ukrainlaste soov või on see jah puhtalt oma initset.
1: Aga mida see kõik tähendab meie jah? Sada päeva pisut enam on nüüd sõda kestnud ja on tekinud selline kerge tüdimus Euroopas. Mida see tähendab meie jaoks, sina kui Eesti endine välisminister ja Euroopa parlamendi saadik, kõlavad jutud, et kui Putin näeb, et see senaarium, et ta kurnabki läne avaliku arvamuse välja selle kestva ja kestva sõjaga, et siis ta saab veel innustust, et alustada ka teisi operatsioone. Kui palju me seda peaksime kartma?
0: No see ongi see põhiline risk on see, et, et kui Venema selle suure agressiooni peale ikkagi väga selgelt ei saa lüüa, Vaid kas see olukord jääb vinduma või siis no, seda enam, et tal õnnestubki laiendada oma kontrollial olevat teritoriumi Ukrainas ja, ja selline läne üksmeel ja toetus vaikselt mureneb. Et, no, siis ma küll ei näe, et Venema muudaks oma neid senaariume ja, ja plaane, mida ta on kogu selle viimase paari aastakümne jooksul teinud ehk siis ikkagi samm sammult taastada oma otsest kontrolli endise nõukogude liiduriikide üle, noh, ja kui annab, siis muidugi ka läänd kimbutada seal juures. Nii et, et, selles osas, jah, kui mingit selget lahendust, et Ukraina suudaks taastada kontrolli oma teritoriumi üle ja Vene saaks selgelt lüüa, kui seda ei tule, noh, siis jah, kahjuks ei ole mingit põhjust arvata, et mõne aasta pärast me ei näe uuesti, pärast seda, kui Venema mõnda aega on kosunud jälle No, mingisugust uut agressiooni pluss, siin juures on veel ka ohtlik see, et, et minu tunnetus on täna see, et siiski nii mõneski riigis järjest kasvab see arusaam, et kui noh sõda ükskõik, mis kujul peaks lõppema, et siis tegelikult ollakse valmis taastama Venemaaga suhted, mis oli enne sõda, aga noh see on ka põhimõtteliselt väga vale lähenemine, sest kui režiim Venemal jääb samaks. Siia, ja räägitakse sõjakuritegudest, räägitakse genotsiidist, rääkimata sellest, et üldse Venemaa eks ole, läheb kallale jõuga oma naaberriigile. Ja kui sa siis ütled, et sõda lõppes ära, et nüüd on meil võimalik minna nii tavapärase suhtluse, tavapäraste majandussuhete juurde, noh, siis see on veel omakorda selline väga ohtlik areng tulevikku vaates. Aga noh, seda kirge või seda soovi ma ka tunnetan järjest rohkem täna riikides, kus noh, tahetakse, et sõda lõppeks, et siis on võimalik noh, pöörduda vanade näiteks majandussuhete juurde tagasi.
1: Kas ja kui palju jälgitakse Ukraina sõda Iraagis?
0: Ja ikka jälgitakse, jah. Et, 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 noh, üks põhjus on ju ka see, et Venema ka sellest regionist ei ole väga kaugel. Ehk naaberriigis Süürias, millest toimuva mõjud ju Iraagile on olnud väga tugevad ja on ka siia maani ja Venema kohalolek on olnud seal väga, väga selge ja väga agressiivne No Teiseks ka see sama ikkagi toiduteema, ka nafta indade teema, kuna Iraak on suur nafta eksporti, ja, no, mis tähendab seda, et nii küüniline kui ka see ei ole täna olukord, kui nafta lähevad üles on Iraagile kasuks. Nii et, et muidugi jälgitakse. Jah.
1: Iraagi sõda algas abil ja mõned nädalat tagasi läksid seda sõda alustanud USA presidendil George Bushil, osavaltlete arvates otse kui esmakordse patu kahetsusena sõnad sassi Bush esines allasest toimunud üritusel, kus ta mõistis hukka sõja, aga suu ütles mitte sõja Ukrainas, vaid Iraagis ja Bush ütles nii, ühe mehe otsus alustada täielikult põhjendamatud ja brutaalset invasiooni Iraagis. Hiirasti ta parandas end siis, ma mõtlen, Ukrainas, aga see mõte ei õhku, et ka president Puss saab nüüd aru, et see sõda ei olnud põhjendatud. Kuid vaadates ta reitingut Ameerikas, see on USA's päris kõrge, talle ei heideta seda sõda ette, kuigi seal hukkus tuhandeid Ameeriklasi ja ka eestlasi ju päris palju. Kas ka president Putinit kui nüüd nii mõelda, kui ta tervis lubab võib oodata sama saatus, et temast jääb vähemalt oma rahvale hea juhi kuvand pärast?
0: Eks see on selles mõttes muidugi väga keeruline olukord, sest noh, üks on see, et kui selline hea juhi kuvand, kellelegi tekib noh, enam vähem normaalsetes ja vabades oludes ja teine on see, kui tegemist ikkagi on diktaatoriga ja, ja paljuski hirmul põhineva režiimiga, et siis see kuvand on ju esiteks silmselgelt moonutatud ja, ja ka inimeste hoiak on moonutatud. Nii et noh, kui me vaatame, kas või Venemaad või endist nõukogude liitu, et siis muidugi ka täna on Venemaal käpu teis inimesi jätkuvalt, kes arvavad, et Staalin oli suur juht. Hoolimata kõigest sellest, et ta sooritas tõhutud kuritegusid ka oma rahva vastu, nii et ikkagi seda diktaatori halust on. Ja nagu vaadata Iraaki, siis ka see on väga kirjupilt, selles mõttes Iraak ise on ju väga kirjuriik, et, et muidugi on neid, kes peavad ikka Iraakis täiesti valeks seda, et, et Sekut ja Hussein maha võeti, aga samas on ka palju neid, kellel jätkuvalt on selle üle hea meel, et kas siis selle pärast, et saadi diktaatorist lahti, ehk siis selline repr süsteemsete repressioonide, olukord kadus või siis kui kurde vaadata, noh, siis Saddami režiimi repressionid paljuski tollal olid ju suunatud kurdide vastu, nii et noh, kindlasti kurdid ei ole küll need, kes kahetseksid seda, et Ameerika ühendriigid, kus liitlastega Sadam Husseini diktatuuri kukutasid.
1: Samas ei ole kedagi Iraagi sõja alustamise eest, kuigi on tõdetud, et see seda algas valedeabil vastutusele võetud.
0: No ei ole, sellepärast, et see olukord no, ei olegi ka nagu tihti elus juhtub must valge. Et,
1: siin tulebki see ajalooline perspektiiv, et oleme täh. nüüd aastaid sellest konfliktist, sellest sõjast eemal ja asi paistab hoopis teissugusena. No,
0: Kas see võib korduda? No, kui osades kui? asjades muidugi ei paista teissugusena, et noh, kui me võtame näiteks selle, et, 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 et see otsene Iraaki tungimis ajand oli see, et, et äkki on siis sellised massiavitusrelvad Husseini kasutuses, noh, millel ei ole nüüd kinnitus saadud, aga samas see, mida teati siis et teatakse ka täna ja mis ei ole muutunud, oli see, et tegemist oli ikkagi väga selgelt sellise kuritegeliku režiimiga paljuski ka oma enda rahva vastu. Ehk noh, see ongi nüüd küsimus, et kas sellised diktaatore, kes on kehtestanud verise süsteemiga oma enda vähemalt osa rahva vastu noh, Iraagi puhul enne kõige kurdid, aga ka seal... Ka, ka igasugused muud ühiskonna osad, et noh, kas siis see on õigustatud, et noh, võtame näiteks tolla kunagi see Nõukogude liidu, noh, Eesti oli küll sinna okkupeeritud Nõukogude liidu koosseisua ka ikkagi, et kas näiteks oleks Eestis ja paljudest teistes riikides, seal Venemaal keegi tunnud nagu kahju kahjutunned, kui oleks näiteks Ameerika Ühendriigid tunginud Nõukogude liidu ja kukutanud Staalini. Ja selle tulemusel oleks jäänud väga paljud inimesed deporteerimata ja hukkamata. Et no, eks Iraagis on ka samamoodi, et on, noh, on neid, kes ütlevad, et see läne sisse tung oli kõik vale ja eriti vale oli see, et nad jäid sinna liiga pikaks ajaks pärast. Et oleks tulnud Hussein maha võtta ja, ja siis lasta nii-öelda elul edasi minna. Aga, aga on ka palju neid, kes ütlevad et see kõik, ükskõik, mis see põhjus oli. Aga see tulemus oli õige, et Husseini režiim kukutati. Mis pilt avaneb tänases Iraagis? Pilt on erinev, oleneb kus kandis olla, et paktidis on selles mõttes pilt, noh, ei ole jätkuvalt liiga hea, et, et on väga suured turvameetmed, kuna selliseid sporaadilisi terrorirünnakuid või insidente jätkuvalt juhtub sisuliselt igapäev, noh. Enamik neist ei ole küll väga suure mõjuga, aga ikkagi mõni inimene saab surma kuskil pommiplahvatusest. Need ründaid on ka erinevaid, eks ole, et on ikkagi jätkuvalt isis, ehk islami riik on olemas, on olemas sellised, noh, nii-öelda, šia ise hakkanud relvastatud jõugud, on lihtsalt kurjategijaid. Ehk see pilt on väga kirju, et, et kes neid rünnakud seal korraldab, aga et jah, et sellised ütleme väga suuri, Rünnakuid väga tihti ei toimu, pigem on nad sellise lokaalse tähendusega, aga nad on, nad on igapäev, no aegelt läheb mõni rakette lennujaamasuunast teele kuskilt eks ole ja nii edasi, nii et selles mõttes, noh, julguleku meetmed paktadis on jätkuvalt väga silmatorkavad, linn on täis relvastatud sõdurite kontrollpunkte, No, keskosa nii-öelda rohelned soon on jätkuvalt väga all, kuhu kohalikel inimestel ilma eriluata üldse asja ei ole no, see on piirkond siis, kus asuvad peamiselt välisriikide saadkonnad ja Iraagi enda valitsusasutused Nii et, et see on üks ja noh, teine, mis nagu kogu ühiskonda mõjutab on see, et hoolimata sellest, et potentsiaalselt see riik on ju päris rikas, arvestades nafta ja kaasi suuri va varusid ja hinnatõusu, noh, siis sellest rahast palju ühiskonda tagasi ei jõua. Ehk ikkagi korruptiooni määr ühiskonnas on, on väga suur ja noh, see muidugi sööb väga kõvasti seda riiki jätkuvalt ka seest poolt.
1: Aga pilt, mis avaneb paktadis näiteks, paktad see lähi sida kunagineb võimas linn.
0: Ja no, pilt on nukker. No, esiteks mõideks üks muudatus veel, mis on siin eriti sellel aastal väga kõvasti siis mõjutamas sealset elu on see, et on väga tihti sellel aastal olnud liivatorme. Ja noh, see on ikkagi liivatorm. Minagi, kui ma saabusin paktedisse, siis anti liivatormi hoiatus ja tõepoolest, kui ma hommikul hotelli siis oli kaheksandal korruse aknast välja vaatasin, ei olnud midagi näha. Kõik oli tumekollane. Ehk need liivatormid on sisuliselt nüüd olnud peagu iga nädal. Ja noh, see ikkagi halvab jälle ära konkreetse linna, antud juhul paktadi suure linna tegevuse, noh, kogu selleks ajaks, kui see torm on, sest noh, kui sa midagi ei näe, siis inimestel palutakse jääda koju, hulutatakse välja vaba ametlikult ja, ja noh, kui neid saab olema väga tihti ja see rütm on häiritud, no, siis see on veel omakorda. Majandus seisab. Majandus seisab ja see on ka häire sellest, et see sama kliimamuutuste mõjuks hindavad nad seda ise koha peal, et kõrbestumine on nii intensiivne ja kõik need liivatormid, mis siis liiguvad, nii et noh, see on veel selline lisahäda, aga noh, linn näebki välja väga tolmune just nende samade liivatormide tõttu, et nukker ja hall, no, jätkuvalt on ju. Pole, no, ütleme uus ehitisi paktadis on ikkagi väga napilt, sest see keskkond ei ole veel selline, kuhu väga tahetakse investeerida ja, ja tulla oma, oma raha sinna paigutama, nii et üldiselt see on väga nukker, mis on oluliselt erinev näiteks Iraagi Kurdistanist ja selle pealinnast linnast Erbilist, kus ma ka käisin. Seal on linn on kraanasid ja uus täis. Ehk kuna Kurdistanil on täna väga suur, siis ka praktilne autonoomia Iraagis siis ikkagi suuri asju, nad otsustavad ja teevad seal ise. Noh, näiteks julgoleku olukord Erbillis oli see, et kui paktedis noh, ma pidin liikuma soomusautoga ja kuuli vestiga. siis Erbillis võisin vabalt kõndida nii sama tänavatel ja, ja vanalinnas. Et see julgoleku olukord on totaalselt erinev, sest noh, kurdist, Iraagi Kurdistanis kogu seda olukorda siis kontrollib kohalik Peshmerga ehk sõjavägi ja, ja politsei. Ja, ja noh, seal on perspektiivi, näiteks Erbilli lendavad täna isegi läne lennufirmad nagu Lufthansa ja, ja Austrian Airlines, mis ei lenda paktadisse näiteks. Nii et, et selline majanduselu ja selline elu üldse noh, tundus seal Erbillis ikkagi olema kordades ja kordades täna nii paremal järjel kui näiteks paktadis.
1: Nii nagu kaks erinevat riiki, kuidas need riigid oma vahel läbi saavad?
0: Alvasti. Et no, nad ei ole küll oma ette riigid. Kurdistan on ju osa, osa Iraagist. Nad on väga kriitilised Iraagi keskvalitsuse suhtes, peamiselt sellepärast, et Iraagi keskvalitsus oma tulusid kuidagi Kurdistani ka ei jaga, kuigi kõik korrad on ju kokku lepitud ja seadustes kirjas. Ja no, neil siis just kui ei olegi jäänud muud üle kui iseseisvalt üritada asjadega hakkama saada. Ja no, julgoleku olukord muidugi on ka seal väga kef, sest no, näiteks selle Kurdistani. Siis, põhiosa ja, ja muu Iraagi vahel on selline haltsoon vöönd, kus tegelikult Iraagi keskvalitsus olukorda ei kontrolli, Kurdistan ei kontrolli, see ongi ala, kus tegutseb jätkuvalt ISIS näiteks ja muud sellised äärmusorganisaatsioonid, nii et noh, üks mida ikkagi nii Kurdistan, nii kui paktadi poole pealt öeldi, et noh, maanteedel liikumine riigis näiteks on jätkuvalt väga ohtlik, et noh, seal on igasuguseid tegelasi, kes siis suure tõenäos asuvad kimbutama. Kas
1: võime näha uue riigi teket on see võimalus olemas? Kurdistanis?
0: No tal oleks see olemas, aga noh, vaadates kogu neid olusid seal lähisidas, siis ma ei pea seda muidugi tõenäoliseks. Et, sest, noh, see, nagu me kõik teame, eks ole, kurdid ju ei ela ainult Iraagis. Jah, on Iraagi Kurdistan, mis on see konkreetne provints Iraagi koosseisus, aga kurde elab ju ka Süürias, Türgis, Iraanis, mujalgi veel ja, ja no, üldiselt ju igal pool, eriti kui me vaatame näiteks Türgi. Ja võitlus siis kurdi tööparteiga, mis isegi on ju takistuseks praegu NATO laienemisele, et noh, siis need piirkonnas neid riike, kes näeksid, et Kurdistanis tekiks mingi oma riik, need kindlasti ei ole, et see naabrus selles mõttes on harukordselt kef nii Iraagi tervikuna kui Kurdistanil, kui sul on ühel pool Iraan, kes soovib näha, et kogu see Iraak oleks maksimaalselt nõrk ja, ja sekkub igal võimalikul moel, teisel pool on Süüria kus jätkuvalt Põhjasüüriaseks ole on, ol, või ei ole olukord kontrolli all, kus on ka suured siis äärmusasti kinnipidamislaagrid, pole teada, mis veel nende inimestega saab, kuhu nad liiguvad, mis nendega tehakse. No siis on türgi, eks ole, kes võitleb Kurdistani siis tööparteiga. Nii et üldiselt ega see keskkond ei ole seal selline toetav ja sõbralik vastupidi. Et ikkagi naabrite huvides on täna näha, et Iraakis sealul, kas ka Iraagi Kurdistan no, oleksid ikkagi võimalikult häiritud ja nõrgad.
1: Sa olid Iraagis Euroopa parlamendi delegaatsiooni liikmena. Kas Euroopa Liit aitab nüüd Iraaki väga oluliselt ka üles ehitamisele, mis summadest me siin räägime?
0: Jah, et tegutseb Iraagis siis ka Euroopa Liidu selline siviilmissioon, mille ülesanne on, ongi ühelt poolt andal jõuda väljaõpet, siis nendele harudele Iraagi administratsioonis, kes seda soovivad või kus seda võiks vaja olla ja noh, antakse muidugi ka rahalist abi. Et noh, need summad, ma arvan, suures pildis ei ole, teab, mis väga suured, aga noh, see... Et
1: Euroopa ei ole võtnud omale kohustus, see riik nüüd ka jalule aidata, nagu Euroopa ikkagi vahel maailmas teeb. Ma arvan,
0: et natukene seda idealismi seal on, enne kõike selle siviilmissiooni kaudu, kuigi sellega on ka täpselt nii, et, et sa võid ju seda kõike õpetada ja, ja viisakelt ja tänulikult kuulatakse ära, aga kõik ikkagi algab ja lõpeb sellest, kas on ka tegeliku tahet, nüüd ühiskonnas neid muudatusi teha. No täna jätkuvalt kahjuks paistab, et seda tahet napib just selle sama tohutu suure korruptiooni tõttu, et, et, et ikkagi no, ei ole väga suurt kirge muuta näiteks avaliku sektorit läbipaistvamaks ja ja selgemaks ja et, et seda korruptiooni vähendada, kuna no, väga paljud kõik osalevad ise selles üht või teistpidi. Nii et, et see on võibolla kogu selle abistamise kõige nõrgem külge, et, et kui palju tegelikult tahetakse ka tegelikult oma, oma riiki või ühiskonda muuta just nende inimeste poolt, kes seal on täna, eks ole võimul või üldse siis ühiskonna näiteks poliitilises või ka majanduslikuse liidis. Et jälle tunnetuslikult võib olla Kurdistani piirkonnas on see nagu mänguruum suurem, Et aga noh, paktadis ei ole see hetkel küll täna veel nagu liiga helge
1: välismääraja stuudios oli euroopa parlamendi saadik kurmas paet ja tänane saade ongi kuulatud mina olen neeme raud peats jälle kulmsini
0: välismääraja